0: Karena Allah memerintahkan kepada kita senantiasa kita berbuat jujur, senantiasa kita berbuat adil, maka apapun yang kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita tidak boleh ada sedikitpun kemudian yang berasal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah zatnya yang haram atau kemudian cara mendapatkan yang haram?
1: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara ke pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah SWT atas sekitar karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua Di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung dari Pondok Pesantren MTA yang ada di Mojokerto Karanganyar dengan beliau Ustaz Suprapto STHI MPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas
1: Ya, kabar baik dan sehat pagi ini, Ustaz?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Qa'il fi kitab il-anzi. Sa'udzubillahiminasyautani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal lazina amrut taqullaha wal tanzur nafsu maqaddamat ligat. Wa taqullaha inna Asyadu an la ila Allah, wa asyadu anna Muhammad dan Abdul Rasuluh, Allah masalli Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa man ba Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah di hari Jumat pagi ini, sebagaimana biasa. kita belajar bersama, mengingat bersama tuntunan-tuntunan agama kita dari Al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian dengan dua dasar ini dan juga perilaku para alim ulama kita yang kemudian mendasarkan kepada dua dasar ini bisa dari hari ke hari memperbaiki, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa rasa syukur itu kemudian akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Allah sudah berjanji lain shakartum lazidan Ini yang kemudian harus betul-betul kita yakini karena Allah betul-betul akan menambah kenikmatan-kenikmatan lain manakala hambanya yang dikaruniai luar biasa banyak kenikmatan itu mensyukuri betul-betul berterima kasih. bersyukur dalam artian kemudian memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan tetap dalam koridor yang Allah Ridhoi maka mudah-mudahan kami semuanya kita yang sekarang sedang mengikuti program ini termasuk yang sudah mengucapkan alamin apalagi tadi kita sudah sholat sebelum subuh sholat subuh insyaallah kata-kata atau ayat Alhamdulillahirobbilalamin Alamin Sudah betul-betul kita ucapkan Bukti konkretnya Kita masih menyempatkan diri Untuk bisa mengikuti Memanfaatkan waktu ini dengan baik Dengan mencoba untuk menambah Ya Peringatan untuk kita Menambah pengingat-pengingat Yang sudah sama-sama kita ketahui Dari tuntunan agama Bapak dan Ibu Di Ke tahun kemarin kami sampaikan ini juga sama sudah di tanggal 29 ya Di Juli kemudian di Tul uh, Hijahnya juga Di 29 atau 28 ini ya kemudian Sama-sama uh, kita lalui di akhir tahun pengujung tahun uh, hijriah ini Maka Senantiasa kita mencoba untuk mengukur diri, mengkalkulasi apakah kemudian bekal-bekal yang kita siapkan di waktu yang cukup sempit untuk melampaui, melewati satu perjalanan panjang kita. Orang-orang tua kita senantiasa menyampaikan bahwa hidup kita ini hanya Mampir hanya uh, transit minum untuk perjalanan panjang kita. Satu ungkapan, satu masyarakat yang luar biasa. Kalau kemudian kita memanenya dalam frame agama. Karena orang-orang tua kita dulu mendapatkan satu kebijakan atau kebijaksanaan. Mendapatkan satu hal yang membuat sangat bijak itu juga. Tidak akan lepas dari agama. Dari apa yang disampaikan bapaknya lagi, bapaknya lagi, dan seterusnya. Pun kalau misalnya belum sampai agama padanya, secara fitrah dengan akal fikirannya, akan ada budi, pekerti yang bisa memahami itu. Bahwa di sana tentu akan ada satu akhir kehidupan ini. Tetapi tentu kita akan membawa kepada koridor agama kita. Bapak dan Ibu, Kalau kemudian kita melihat perjalanan panjang yang akan kita lalui dengan waktu yang sangat mepet ini, kalaulah kemudian kita membawa satu ayat misalnya di sana, satu harinya kalau kita konversi ke dunia adalah seribu tahun, ada pun yang lima puluh ribu tahun juga ada. Seribu tahun saja. Kemudian kita hidup, kami mengkalkulasi seratus tahun misalnya, rata-rata usia manusia misalnya seratus tahun semuanya misalnya. Atau kita 100 tahun, 100 dibanding 1000 itu baru se 10 se 10 hari dibanding di akhirat besok. Berarti 100 tahun kita di dunia itu baru 2,4 jam di akhirat. Kami uh, walau alam besok tentu ya konversi waktu yang ada, cuma kita ingin mengingatkan bahwa waktu kita sangat pendek. untuk menempuh yang panjang itu. Oleh karenanya kami mengingatkan bahwa ada hadis yang cukup luar biasa membuat kita harus senantiasa menundukkan kepala kita untuk kembali mengingat siapa kita. Tadi di ayat yang kami sampaikan di awal memang kita bertakwa keberlahan dan senantiasa mengingat apa yang akan kita bawa untuk hari akhir besok. Kan Allah akan mengabarkan, Allah akan memberitahukan, Allah akan membukakan apa-apa yang sudah kita kerjakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh uh, Muslim juga Bukhari, ya. An Nabihu Rabbil Ta'alaon An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kal Al Imanu Bidun Was Saboun, Al Bidun Was Situn Subhan, Wa'udzaluhu Qaulu La Ilaha Illallah. wa naha wal haya'u iman dari Abu Hurairah ra berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda iman itu ada 70 cabang atau lebih atau 60 cabang atau lebih yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah paling ringan ialah menyingkirkan gangguan di jalan Dan malu itu adalah sebagian dari iman, bapak dan ibu saudara dan saudari semuanya. Kalau kita melihat terma malu ini, kalau kita sebagai manusia, sebagaimana yang Allah firmankan bahwa makhulakul jinna wal insaillalliyahambudun, tugas tanggung jawab kita, kewajibannya yang kita sudah jelas, untuk menghambakan diri kepada Allah. Ketika kita menghambakan diri, ketika kita bertakwa atau beribadah kepada Allah Tentu Allah memberikan Arahannya, Allah memberikan Petunjuknya bagaimana kita beribadah Kepada Allah Kalau kemudian Nabi menyampaikan Kepada kita bahwa Malu itu sebagian dari iman Maka malu kalau kita Lihat di eh, Pengertian yang paling Umum adalah kita nggak mau kalau orang lain itu tahu Keburukan-keburukan kita Jika kita ingin menutupinya Atas apa yang telah kita kerjakan Atau malu ketika kita nggak punya kompetensi untuk ketika kita diminta Atau hal-hal yang kemudian kita pengen menutup diri Dari orang lain mengetahui kelemahan-kelemahan kita Kalau kemudian kita bawa kepada agama Apakah itu malu? Pernah Rasulullah kemudian e, memberikan nasihatnya kepada para sahabat waktu itu Di sini disebutkan di oleh al An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minallahi haqqal haya Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya Malulah kalian. Malulah kalian itu kepada Allah dengan sebetul-betul rasa malu. Kemudian para sahabat bertanya qala kulna ya Rasulullah Inna lan walhamdulillah. Para sahabat kemudian menyampaikan, alhamdulillah ya Rasulullah, kami juga sudah memiliki rasa malu. Kemudian Rasulullah masih bersabda, laisa bukan begitu, malakina listihya uminalloh Akan tetapi asa malu yang sebenarnya benarnya kepada Allah itu apa? Rasulullah menjelaskan, antah fadroh sawamawah. kamu menjaga kepala ini ya dan apa yang di dalamnya menjaga fikiran kita ini karena kalau kepala kan tentu konotasinya ke ya ke hal-hal yang dalam akal kita ini dijaga kemudian watafodol batna wa dan juga menjaga perut kita dan apa yang kita masukkan apa yang di dalamnya Kemudian juga disebutkan lagi wal tadkuril bila kamu juga mengingat mati dan juga kehancuran, artinya sesuatu yang memutus latar dunia ini keindahan, kelezatan dunia. Wa man dunya dan siapa yang menginginkan akhirat itu? maka dia akan menjauhi, akan meninggalkan perhiasan gemerlap dunia ini. Kalau kalian semuanya sudah mengerjakan ini, maka kalian sudah benar-benar merasa malu kepada Allah. Bapak dan Ibu, cobalah kita renungkan ketika Rasulullah memberikan pelajaran kepada para sahabatnya ini. Wahai sahabatku, betul-betullah kamu memiliki rasa malu kepada Allah. Karena kan ya ayyuhallazina amanu wallahu betul-betul takwa kepada Allah. Di sini juga sama, ada kemudian isthayu minallahi haqqul haya. Kalau kita kemudian melihat sahabat dengan dengan cukup uh, jelas menjawab apa, apa yang disampaikan Rasulullah epikar Rasul menyampaikan tak malulah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh rasa malu kepadanya. Para sahabat, ya Rasulullah, kami juga sudah punya rasa malu alhamdulillah. Luar biasa jawaban para sahabat dan sangat jujur, kita sudah punya malu tetapi kemudian malu yang dimaksud ketika hakul haya itu adalah ada beberapa hal yang harus kita pegang. Satu, menjaga Fikiran kita dari hal-hal yang tentu tidak pantas Malukan melakukan sesuatu yang tidak pantas kita malu deh. Di depan manusia balik. Lain ini kepada Allah Maka apapun yang kita fikirkan Apapun yang kemudian kita akan ucapkan Apapun yang kemudian kita akan lakukan dengan fikiran yang ada di dalam kita Kalau fikiran kita kita jaga Sebagai fikiran orang yang beriman Sebagai fikiran orang bertakwa Sebagai fikiran orang yang mengklaim Tahu agama Tahu petunjuk, yakin pada bentuk ini Dan sama-sama akan kita amalkan Mana yang dilarang, mana yang diperintahkan Tentu itu adalah bentuk kita malu kepada Allah Menjaga semua yang akan keluar dari mulut Dengan perbuatan, dengan pikiran Itu adalah hal-hal yang senantiasa baik Yang kemudian ada di dalamnya Kalau ada hal-hal yang kemudian tidak bagus, tentu akan dikeluarkan. Malu kita kepada Allah. Kemudian kita juga diminta Rasulullah untuk bagaimana kita bisa memiliki rasa malu. Yang sesungguhnya adalah menjaga perut kita. Kadang kita secara singkat itu, apapun yang kita kerjakan di dunia untuk berusaha ya, mencari Uh, rizki dalam konteks ini mencari uh, apa namanya bekerja mencari nafkah dan sebagainya kadang ending akhirnya urusan perut orang mengatakan begitu karena urusan sangat esensi kan uh, makan termasuk esensi ya tetapi kemudian sel esensi yang diklaimkan orang sehingga apapun kesannya harus bisa dilakukan yang penting kita bisa makan dalam pandangan agama Orang yang mengklaim seperti itu dia tidak punya rasa malu kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita senantiasalah kita berbuat jujur, senantiasa kita berbuat adil. Maka apapun yang kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita tidak boleh ada sedikit pun kemudian yang berasal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah zatnya yang haram atau kemudian cara mendapatkan yang haram. Kalau kita bisa menjaga perut ini, maka itu bagian dari rasa malu yang sesungguhnya kepada Allah. Sudah dua, kepala kita di perut kita. Kemudian kita juga senantiasa mengingat akan kematian dan juga yang mengutus kehidupan ini. Gerbang kematian itu sudah pasti. Setiap orang di seluruh dunia ini mau kafir, mau iman, Siapapun yang memiliki nafas, memiliki nafsu, memiliki jiwa, memiliki ruh, dia akan meninggal, dia akan mati. Dan memasuki gerbang yang sama. Israel nanti yang akan mengambil, akan mencabut nyawa kita ini. Kalau kita mengingat, apapun yang kita kerjakan akan ada endingnya. Apapun yang kita kerjakan di dunia sebagai kita mampir tadi, mampir minum tadi, perjalanan yang panjang kita ini, itu untuk mempersiapkan ke sana, maka kita harus ingat, Senantiasa itu Kita juga harus mem Memaknai Bahwa apapun di dunia ini Yang menyenangkan kita Itu akan melenakan Kalau kita tidak bersikap Dengan lebih bijak Kita meninggalkan gemela dunia ini Dalam arti adalah apapun yang kita kerjakan Jangan sampai Kita mengejar dunia Karena yang diperintahkan adalah Wabtagi fi ma'atak akhirah Yang kita kejar adalah bagaimana kehidupan besok kita di akhirat. Ulatan salah si bagaimana dunia. Pun kamu jangan lupakan bagian kamu di dunia. Kamu bisa hidup, tentu kamu harus berusaha. Ketika kamu berusaha di tengah-tengah seperti ini, berusahalah semaksimal yang kamu mampu dengan jalan-jalan Allah tentukan. Dengan kejujuran, dengan loyalitas, dengan dedikasi. Dengan akhlak yang mulai yang bisa kita berikan dalam setiap aktivitas kita. oleh karenanya bapak ibu dan saudara di penghujung tahun kita berarti sudah betul betul bagaimana memahami kita sebagai hamba yang sudah Allah berikan ruh kepada kita yang Allah kita cipta kita diciptakanilah Allah ini tujuannya jelas kita untuk menghambakan diri kepada Allah kemudian ketika kita melaksanakan kehidupan ini Allah menuntunkan melalui nabinya Untuk kita memiliki rasa malu kepada Allah. Kita sebagai hamba malulah kepada Allah. Sang kholik, sang pencipta ini. Dengan jalan apa, dengan cara apa. Tentu semua koridor ini dengan agama. Tetapi kemudian kalau kita ingin mengidentifikasi, ingin mengindikatori, orang yang malu itu berarti dalam pikirannya harus bersih. Sehingga tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor, tidak akan mengeluarkan bagaimana ide-ide jahat ya. semuanya adalah salim, semuanya bening bersih. Itu bentuk malu kita kepada dari sisi pikiran, akal pikiran kita. Dari sisi perut kita akan menjaga apapun yang masuk akan binatang yang terbaik yang akan kita makan. Yang akan kita berikan kepada keluarga. Dari sisi keyakinan kita bahwa kita semuanya yang kita lakukan pada hakikatnya akan menuju satu gerbang sama kematian sebelum kita memasuki jalan panjang kita di barzakh dan mahsyar. Kita akan mempersiapkan itu. Kenapa? Karena kalau tidak mempersiapkan berarti kita terjerumus kepada kehidupan dunia yang melenakan ini, sendawa gurau ini. Makanya kita juga human capital akhirat tarkut zina dunia. Kalau ingin kehidupan akhirat maka tinggalkanlah kemeluk dunia, tinggalkanlah sesuatu yang melenakan kita. Fokus bahwa nasi bagaimana dunia ini adalah apa yang menjadi uh, da, apa namanya bekal awal kita saja sebagai manusia. bisa hidup dengan standar, bisa hidup dengan normal, bisa beraktivitas dengan nyaman, bisa beribadah dengan nyaman dengan seluruh fasilitas kontes yang coba kita usahakan dari kerja kita. mudah-mudahan dengan ini kita bisa uh, lebih mengingat lagi siapa kita, mengapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, mau kemana setelah ini. rasa malu itu akan menjadikan kita uh, benteng ya apapun kita kerjakan malu. Kalau kepada sesama bisa saja mereka tidak tahu tapi kepada Allah. Kita kan pernah melihat di beberapa tayangan media ya ketika ada orang mau ngambil uh, barang orang lain kemudian ternyata CCTV-nya melihat itu atau memotret itu merekam itu ketika mendilihat wajahnya melihat ke atas ke CCTV kan jadi malu dia, ya? ya jadi malu nggak jadi kadang gitu nggak jadi melakukan karena nanti akan ketangkap itu. Apalagi kita yang sekarang rofiqat ya yang bersama ini, Allah yang nanti akan hobi maka apapun sekali yang kita kerjakan, ada ada satu frame nya. Siapa kita to? Untuk apa tahu? Mau kemana mana kita? Jika rasa malu itu akan mengontrol kita, rasa malu ini muncul karena keimanan kita kepada to karena iman atau subat dalam iman. Karena asamal itu adalah bagian dari iman Tanpa bagaimana bagaimana kita bisa Tanpa keimanan lagi, bagaimana kita bisa malu kepada Allah Mungkin kita yakin bahwa Allah itu ini, Dan kita nanti bisa dilanjutkan dengan uh, diskusi Saling uh, memenyapkan hal-hal yang bermanfaat di pagi hari ini
1: Ya, baik pemirsa, kami harapkan anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0271679300, SMS dan juga di wa kami di 0811255300. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cerita pariwara berikut ini. Baik selamat pagi pemirsa channel terpilih MDA TV dimanapun anda berada. Terima kasih anda masih setia bersama kami khususnya di program Unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kesempatan pertama kami persilahkan di line telepon 3000 untuk bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: dengan siapa, di mana, ibu?
2: Ini iya, dari Ibuti,
1: Ibu Titi Ibu Titi silahkan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustad.
0: Selamat malam, Ibu Titi.
2: Yang ini setelahnya kan gini Misal uh, Mengikuti Imam uh, Tapi suratnya itu kan pakai sir Bacaannya sir Jadi uh, yang saya lakukan Apa harus membaca sendiri uh, Dari fatihah Sampai surat curatnya Atau bagaimana Pak Ustadz Lalu yang kedua ini titipan uh, Pertanyaan dari anak Misal anak menanyakan Begini Pak Ustadz Misalkan kan wudhu, uh, Tapi selesai wudhu itu lupa Tidak doa Ingatnya itu setelah selesai sholat uh, Begitu uh, Kata anak saya bagaimana sholatnya Gitu Pak Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Bagi putih ada dua ya Dua ya. pertanyaan Yang pertama terkait dengan Bagaimana ketika kita mengikuti Sholat kepada imam yang Memang sholatnya sir ya tidak dinyaringkan misalnya di duho ya du itu maka begitu imam takbir kita juga takbir kita membaca doa kita membaca pangguh, kita membaca fatihah kita membaca surat seperti kalau kita sholat sendiri tetapi gerakan gerakannya itu mengikuti imam imam takbir tak takbir imam Mengajak ruku setelah takbir kita ruku begitu. Jadi ketika kita sirkan Seperti kita sholat sendiri Semua bacaan kita baca semuanya Ini yang kalau kita sir Kalau kita jari tentu Ketika imam membacakan untuk kita Membacakan untuk semuanya Dengan menyaringkan Kita mendengarkan Baik fatihannya Suratnya, nah, nanti kalau rokat ketiga Misalnya mahrif atau ketiga dan empat ketika shikar Itu ya kita membaca Fatihah Karena akan lam kitab. Itu yang kemudian kita pahami bahwa kita belum sah kalau kita tidak membaca ee Kitab atau Al Fatihah. Tentu tadi ketika Fatihahnya sudah menyaringkan oleh uh, Iman imam, maka cukup bagi kita mendengarkan. Dan kalau subuh tentu kita tidak membaca untuk fatihah dan surat karena sudah dibaca oleh imam kita kewajibannya adalah mendengarkan dengan mendengarkan itu sebagai bentuk kita mampu itu sudah mencukupi untuk kita. Kemudian bagaimana ketika kita solah uh, wudu ya wudu kemudian kita lupa untuk membaca doa selawu apakah sholatnya baca ini tidak sholat? Tidak mengapa ibu. <coughs> Jadi yang di yang dituntunkan kan kemudian bismillah dulu. bismillah kemudian ya, wudu kalau kemudian wudu belum baca asyhadu tidak mengapa. Ya, tetap sahih. sebagai salat salatnya kalau kemudian sesuai dengan uh, tuntunan yang sudah sama-sama kita tahu ya, sah, syarat syahnya juga sudah sah Wudhunya tadi selama itu tadi butuhnya sesuai dengan tadi yang ditunjukkan nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak baca di toharoh ya, butuh begitu demikian ibu Tif.
1: Ya baik kita bacakan surat yang ada di SMS dan WA yang pertama dari Bapak Supriyono di Batang menanyakan kalau kita mendengar suara Al disunahkan untuk menirukan. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau suara azan yang kita dengar tidak sesuai tajwidnya atau salah makrotnya demikian?
0: Uh, kalau azan sepertinya, anu uh, no, ya Pak, sangat basic ya. Jadi kan kalau yang tajwid nih memang di uh, atau tafsir Al Qur'an tentu di membacakan Al Qur'an ya. Terbilang Allah, kabar Allah, khabar. Ini kan Bias walaupun kadang orang
3: tua
0: orang tua kadang-kadang kan sepuh ya nih bisa bisa ya kan kadang wajinya masih sepuh karena yang muda-muda uh, tidak mau tampil tetap itu kita pahami sebagai takbir ketika azan itu nanti di sana juga ada asyhadulillah ada sana ya kita baca kita jawab sesuai dengan yang ada kita la illa billah artinya tidak ada Saya melihatnya tidak ada kaitannya untuk ketika Allah dan Nabi e, menyelisihi maknanya ya. Karena untuk azan itu Allah e, sangat basic. Jadi tidak ada e, apa namanya hukum-hukum yang e, cukup e, rumit ya. Jadi kalau azannya tidak sesuai tajwid maksudnya seperti apa? Apakah memang kemudian jadi e, panjang jadi e, pendek? Lagi misalnya kan ya. <laughs> Atau mungkin dimaksud, mungkin, sangat panjang Ayyalah, sholah Mungkin itu yang dimaksud, tidak sesuai tajwid misalnya Itu tetap kita jawab, bahkan itu juga kita paham itu sebagai azad gitu. Terlepas hukumnya nanti seperti apa itu kan Beda, cuma kita ada sunnah untuk mu'akat kita Menjawab, kita jawab gitu. Ya Makan nah, ini kan verbukifier Terus jauh, gitu. nah, untuk menjawab azal. Baik, kita akan, nah,
1: gitu. ya Kembali di landline 02716793 kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa? Di mana, Bapak?
3: Uh, Ari di
1: Wonogiri. Pak Ari di Wonogiri, silahkan. Iya.
3: Iya. Ya, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh,
1: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ari.
3: Uh. Gini Ustaznya, saya ingin tanyakan, saya ini kan memang udah jujur ya, saya e, sakit pembentasi dan apa namanya e, cuci darah e, dan saya jalannya pun terhuyung-huyung. Kalau seandainya saya selesai sholat, e, kan pipisnya saya suka e, susah kering dan kadang suka rembes gitulah Ustaz. Kalau saya selesai sholat dan ternyata di ujung itu ada kotoran sedikit gitu, apakah gimana sholat saya Ustaz? Saya uh, bingung itu sebenarnya. Kadang-kadang sih nggak selalu gitu loh. Itu yang saya tanyakan Ustaz. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini juga dulu pernah disampaikan ya yang dari Jogja ya kalau nggak salah kepada beliau kalau Ustadz ya ketika maupun, online maupun kemarin offline ketika ada operasi yang harus uh, apa namanya membuat lubang uh, anus ya kalau ini kan beda ini di darah kemudian ada kadang ketika sekolah itu ada terlembes untuk urin uh, ya Uh, kita melihatnya adalah kemaksimalan Bapak ya kemaksimalan kita semuanya karena Allah layu khalifullah nafzhanilawus'a itu keliru atau ida martukum bishen fa'akumin itu kita sudah maksimal kita ketika akan sholat kita punya kewajiban bersuci dengan cara berwudhu kita sudah wudhu kemudian kita sholat Nah maka Kalau kami melihat seperti ini, itu pastikan begitu kita wudhu, kita akan melihat rentang waktu ke sholat kalau kita jemaah berarti cepat ya, nanti map dipempetkan sehingga uh, proses itu bisa kita lalui. Kalaupun kemudian setelah sholat uh, kemudian ada ini, insya Allah sholat itu sudah sudah selesai. Apalagi ini kadang-kadang. Jadi kami melihatnya lebih parah bagaimana Allah. Akan memberikan satu jalan kepada Bapak hari ini Untuk betul-betul berarti kita menghadap kepada Allah yang subhanahu Yang mahasuci wa ta'ala dan mati itu Kita juga dalam keadaan suci Tapi kemudian ketika Allah memberikan satu ujiannya dengan adik itu, berarti kalau kita mau sholat uh, sunnah misalnya Berarti kan kita harus wudhu lagi Itu adalah Fadilah-fadilah uh, lain uh, Pahala-fahala lain yang Bapak dapat Dengan istihadah, dengan mujahadahnya untuk Uh, kembali bersuci. Pun kalau misalnya sudah mencukupkan untuk yang sholat fardu dan uh, saya tidak mengapa. Jadi, insya Allah selama kita merasakan dan mampu menahan bahwa ketika pas sholat saya tidak tentu tidak uh, mengeluarkan kudinnya, uh, itu Insya Allah sah. Walaupun setelahnya kemudian kayaknya rebes gitu. Dan kadang kita tidak sadar itu. Dan itu tomafnahun Insya Allah Jadi, hari.
1: Ya, yeah. baik. Kita lanjutkan masih ada kesempatan di pertanyaan SMS dan WA dari Bapak Imam Bukori di Kota Bumi Lampung Utara menanyakan kalau kita mau berkurban apakah harus mengadakan akikah dulu, Stad?
0: Baik tidak ada. Ya, artinya kan akikah itu kan ibadah sembah yang kemudian waktu-waktunya sudah ditentukan oleh agama sendiri. 7 hari setelah kelahiran itu kita kalau memiliki anak putra laki-laki kita punya harta benda yang mencukupi kita bisa berakikah dua. Kalau perempuan itu satu pun kadang juga bisa kalau kita nggak mau ternyata ibu yang melakukannya juga bisa. di ini untuk akikah cucu saya itu, dan kita belikan kambing sebagai ayahnya ya, dan dua apa-apa. Tetapi kemudian ketika kita akan kurban, pakai akikah dulu, hmm. ya, ya sudah selesai akikah kita. Kalau kita belum tahu waktu itu, ayo ayah ibu kita kan yang belum tahu waktu itu kan, kita sekarang ini sudah besar. Kan kita nggak kemudian akan kurban besok berarti akikah untuk siapa? Kalau oh, kita sudah sebesar ini. Dan insya Allah, kalau kita Karena ketidaktahuan Rahwa kita, ilmu islam Tapi punya ilmu untuk uh, Memilih apa namanya, ilmu sudah sampai Tapi tidak mampu mengakhirkan kita Ya tidak apa, -apa. Mudah-mudahan Ini untuk si Fulan Dan untuk umatnya Umatku itu, cukup untuk kita Bagi yang belum matikan kita, 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 kita lebih memperbanyak Kepada sedekah dan setiap uh, Itulah hak kita bisa berkurban, dan kurban itu kan tidak mesti satu, mau dua tiga terserah saja. Kambing sepuluh juga tidak apa apa. Tapi jangan dilihatkan ini satunya untuk akikah dulu, kalau ini kurban karena beda. Jadi nusuk yang di itu sudah ada hat waktunya itu yang perlu kami sampaikan,
1: Bapak. Iya. Baik, kita terima kembali di line telepon 6793. Halo, assalamualaikum. Kita bacakan yang ada di SMS dan di WA kembali dari Ibu Titik di Batang Menanyakan Besok itu besok pagi tanggal Satu Muharram Banyak orang yang akan melakukan puasa Apakah puasa Satu Muharram ini ada tuntunannya Ustadz? Mohon tersyahnya
4: Baik
0: untuk Satu Muharram kami belum, ya, belum tahu Cuma yang kita di Muharruf ini ada dua hari. Tanggal ya, ayam ulubi tentu biasa. Yang 13, 14, 15. Cuma untuk yang Nabi itu ketika datang sebuah hadis ya. Atau mungkin bisa kami bacakan. An isyata radiyallahu anha qalatskanat kureishun tasumu asyura fil jahiliyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Madinati wa wa Dari Aisyah ia berkata, dahulu kaum Quraisy berpuasa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa. Maka setelah berhijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa Ashuroh dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Kemudian setelah diwajibkan puasa di bulan Ramazan, maka beliau bersabda berang siapa ingin berpuasa, syuruh silakan berpuasa, dan berang siapa yang ingin meninggalkan, silakan tidak berpuasa. Ini yang kemudian menjadi dasar kita untuk disunahkannya puasa 10 Muharram. Walaupun ada hadis lain juga, bahwa ketika itu yang biasa dilakukan oleh Yahudi, dan Rasulullah menambahkan, kami berarti akan berpuasa 9-nya, dan plus 10 berarti. Tapi sebelum beliau melaksanakan itu, beliau meninggal dunia Jadi itu yang uh, bisa kami jawab ketika tanggal 1, kami belum tahu. Tapi ketika memang ingin berpuasa sunnah di bulan uh, Muharram, selain yang sudah kita pahami di bitnya setiap bulan itu, atau mungkin yang uh, daudnya itu, ya ini tanggal 10 atau 9 dan 10 ya 10 atau 190. Walaupun benar tadi menyampaikan yang mau berbahasa silakan, tidak akan silakan perhatikan satu tulah bagi kita. Demikian Ibu.
1: Ya, baik. Ya, di lain telepon kami persilakan. Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum
4: Waalaikumsalam ya, wabarakatuh.
1: dengan siapa?
4: Di mana, Bapak?
1: di Kalimantan Timur. Silakan.
4: Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, aku pernah dengar pesan dari NDA bahwa orang yang sudah masuk neraka itu tidak akan uh, masuk surga lagi kecuali ada kontak masalah doa yang syar’um itu. Nah, terus ada hadis apa? Ini saya pernah dengar orang yang sudah terakhir masuk, terakhir keluar dari neraka dan masuk surga yang terakhir. Terus disuruh masuk sama Allah ke sorban. Terus dia, eh, surga sudah penuh ya Allah, pokoknya masuk, eh, dimasuk lagi. Terus sudah ada tempat untuk kami ya Allah, pokoknya kalau masuk, ah itu dia, nah berarti kan ada keringatannya dari Allah gitu. Perbedaan di Al-Quran dengan ah. ah, apa itu mungkin. Itu saat penjelasan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Bapak, ya baik, terima kasih yang ada di Kalimantan ya
4: Ada hal yang
0: kemudian sama inyat. Hal yang kemudian kita tidak bisa Mengetahui secara hakikatnya seperti apa Bagaimana besok kita di maksyar Kita tahu dari apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan Ada dua hal yang terkesan Apa namanya Apa namanya bertentangan mungkin dari sisi bapak tadi ya kita di majelis tafsir ini memahami ada hal-hal yang khoti dulu khoti itu berarti dari Allah memberikan firman-firmannya kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabat sampai kepada kita kemudian hadis-hadis tadi dalam hal ini ketika kita memahami bahwa orang yang masuk ke dalam neraka Orang yang sudah dihisap Kemudian dia Dalam proses sampai kita tahu ya Ada satu proses yang luar biasa Menjadi bahasa Nabi itu Orang yang muflis Yang membawa apa, uh, Pahala puasa Haji, sholat dan sebagainya pun Seakan-akan dia harusnya masuk surga Tetapi kemudian ketika Ada para tetangganya Dulu menjadi anak buahnya dan sebagainya Mengatakan dia telah tertolimi Maka Ada keadilan di sana, dia kemudian menjadi masuk ke dalam neraka Ini satu hal proses yang kita harus tahu dulu Keadilan Allah ketika akan memasukkan manusia ke dalam surga Atau ke dalam neraka Itu sudah sangat amat jelas di awal Jelas di awal ini Sehingga dia dimasukkan ke surga Dia dimasukkan ke neraka Kemudian setelah itu akan seperti Alpah Kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya Hadis-hadis yang ada Kalau kemudian hadis itu sahih Hadis itu mensahi Maka dalam posisi itu Kita iman kepada hadis itu Tetapi kemudian bagaimana Ketika mengkoreasikan dengan ayat-ayat yang ada Itu kemudian Allah pun yang tahu Karena kalau kami Lebih karena kita ber berbuat Semaksimalnya Bertakwa hak kotukotihnya Betul-betul ketakuan kepada Allah Malulah kita kalau bekal kita itu sudah cukup Tentang bagaimana rahmat Allah akan diberikan kepada kita Atas apa yang kita kekiapkan Itu yang senantiasa kita harapkan Makanya kami dalam sistem Bagaimana di akhirat besok Sehingga kita seakan-akan yang memotret-memotret Nabi memberikan kepada kita Bagaimana besok di akhirat Tidak ada naungan selain naungannya Misalnya bagaimana naungannya besok nah, Kita tidak usah membahas terkait itu Kami lebih condong Saya pribadi, bagaimana kemudian kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat luar biasa ini Memastikan diri semaksimal kita untuk berbekal Sehingga dengan bekal yang kita maksimalkan dengan jahlas Allah Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan kita sama-sama masuk ke dalam surkanya Maka amal-amal baik kita di dunia ini menjadi bekal kita rasa malu kita untuk kepada tetangga apakah kita malu dong kalau kita menyakitinya omongan kita kemudian ketus dan sebagainya malu dong kalau kita terhadap pekerja kita yang sudah bekerja kemudian bilang keringatnya belum kita bayar berbulan belum kita bayar kira-kira nah, begitu sehingga kami tidak akan membahas ini terlalu jauh bapak di sisi ini sisi waktu juga sangat sempit yang kedua hal ini sudah sangat uh, masyhur di kalangan ulama untuk ada perbedaan sehingga kami membawa mau mengambil dari sisi tengahnya apapun yang kemudian Allah berikan kenikmatan linda ini mari kita jadikan bekal untuk besok tiara dan kita yakin karena kita besok akan dikumpulkan dengan Imam kita Nabi kita Muhammad SAW kalau kita menjadi uh, umatnya menjadi makmumnya kita akan semaksimalnya bagaimana mengerjakan apa apa yang Allah dan Rasulnya suruh perintahkan dan kita akan menghindari apa apa yang kemudian Allah dan Rasulnya uh, larang untuk kita Sementara ini demik, uh, jawaban kami
1: Bapak Ya baik Baik Ustadz kami sampaikan terima kasih atas tau dan pelajarannya di pagi ini Kita nantikan pelajaran berikutnya Insya Allah Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh Baik selalu ke pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada Demikian tadi telah kita simak Dan bersama program Unggulan Fajar Hidayah pagi ini Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang Dan saya Tommy Al-Fatoni pamit undur Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma ala illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.